0: Quel piano di investimenti europei che porta il nome del Presidente della Commissione Juncker, 300 miliardi di cui 21 messi sul piatto dalla Commissione gli altri dovevano venire da altri partner, è davvero fallito e che alternative ha in mente il Governo? No, Allora, sul piano Juncker insomma, era chiaro fin dall'inizio che non erano 300 miliardi sull'unghia, un investimento cosiddetto a leva, si mettevano dei soldi in parte già presenti nel bilancio comunitario che avrebbero dovuto diciamo, crearne altri, eh, quindi non c'è nessuna delusione da questo punto di vista, eh, c'è un progetto che era comunque abbastanza fumoso all'inizio che speriamo adesso col tempo eh, prenda corpo perché sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto. Quindi, il piano sostanzioso di investimenti non può che essere fatto a livello europeo, mobilitando delle risorse europee e costruendo possibilmente un bilancio unico europeo che metta in comune alcuni rischi a condizione ovviamente di tenere sotto controllo le finanze pubbliche. Sugli investimenti però voglio dire una cosa importante. È chiaro che la strategia del governo ha l'anno scorso a far ripartire i consumi con la manovra sugli 80 euro e un intervento fiscale sul costo del lavoro, con la decontribuzione, con l'IRAP eccetera. Il piatto forte del 2016 è chiaro che sono gli investimenti. Ecco, gli investimenti sono di tre tipi, o pubblici, o privati, o dall'estero. E il governo si è mosso su tutte e tre queste dimensioni, nel modo, in questo modo qui. Sui investimenti esteri la gente viene a investire in Italia se il paese è attrattivo, se si sviluppano buoni contatti, buoni rapporti, se si rifà il paese in modo da che sia attrattivo per chi vuole metterci i capitali propri gli esempi di Napoli, gli investimenti nella Apple, dal Cisco, eccetera, sono incoraggianti da questo punto di vista. Gli investimenti privati si incentivano se lo Stato dà una misura forte che possa essere diciamo, utile per chi vuole eh, aumentare gli investimenti privati, in stabilità abbiamo messo la misura sul superammortamento, cioè se io compro un bene strumentale per la mia azienda, ai fini del fisco, anche se l'ho pagata a cento, è come se l'avessi pagata a 140, quindi diciamo ci pago meno tasse sopra. E infine c'è il lato degli investimenti pubblici ecco però è importante ricordare che gli investimenti non sono soltanto pubblici sono quelli esteri, sono quelli privati e sono quelli pubblici Beh, dei risultati lì già ci sono voi guardate un dato uscito pochi giorni fa dopo dieci anni di crolli continui sono ripartiti gli in investimenti comunali nel 2015 sono aumentati del 15,3% se non ricordo male, perché? perché il governo Renzi l'anno scorso è intervenuto una prima volta sul patto di stabilità interno, da un parte riducendolo, dall'altro cambiando il modo in cui l'obiettivo veniva dato ai comuni, cominciando a premiare chi è veramente in grado di fare investimenti e quest'anno abbiamo fatto il secondo tempo di questo intervento. Il patto di stabilità l'abbiamo messo da parte, l'abbiamo sostituito con una nuova regola che fra l'altro è anche più europea, nel senso che si raccorda meglio il saldo eh, di Maastricht e da questa regola ci aspettiamo un aumento degli investimenti ulteriore dei comuni e degli enti locali in generale di meglio sbilanciarsi diciamo ma misurato in miliardi di euro. Ecco. Quindi gli investimenti sono cruciali per far ripartire e la nostra domanda aggregata e per eh, aumentare la nostra capacità produttiva. Non sono soltanto investimenti pubblici, su cui comunque come dicevo abbiamo agito, sono anche privati e sono soprattutto esteri. Ed è chiaro che o ripartono gli investimenti oppure come dire, il ciclo economico dei prossimi mesi potrebbe non essere diciamo, eh, bello come speriamo che sia. Luigi Maratin, grazie per averci disegnato sinteticamente questo piano.